0: 皆さん、こんにちは。215回目の配信になります。今回は上流社会を見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。このドラマは2015年の韓国ドラマです。私がこのドラマを2023年8月の時点で見たのはレミので、こちらで全16話でした。このドラマを見たきっかけなんですけれども、私このドラマを見る、えー、一つ前、カンドラを、まあ、いつも見てるんですけど、この上流社会を見る前に見てたカンドラが、魔王っていうドラマなんですよ。これちょっとポッドキャストの感想会にはしてないんですけど、見ておりまして、これがね、もうちょっと前の作品、2007年の作品なんですね。で、魔王っていうのが、まあ、誰出てたかっていうとですね、新美奈、あとは、中字紛が出てて、これね、どういうドラマかっていうと、まあ、簡単に言えば、復讐者、復讐もの,のドラマなんですよ。で、明るいか暗いかで言ったら、やっぱ暗い側のドラマで、あの、過去に起きた、まあ、ある事件があって、でそれの加害者とあと被害者家族がいてそのまあやっぱりこの事件がきっかけでそれぞれの運命がだんだん変わっていってあだんだんじゃないですねもうその瞬間からガラッと変わっていってでその思いをね何十年あ十何年か持ち続けて復讐をしていくとでそれもね一筋縄では描いてないんですよねだからこれをこの悪いことをしたから、この人は悪い人で、で、この人はいい人だっていうことをすっぱり、スパッとは描いていないんですよね、見せ方としては。被害者側の視点もあるし、まあ、被害者家族ですね、被害者家族の視点もあるし、あと加害者側の視点も描いていて、で、復讐をして、復讐をしたといえども、その復讐をすることによって、自分と同じような苦しみを抱く人を新たに作っていたしてしまう。っていうここのなんていうかな難しさをもうギュンギュンに描いていてすごく考えさせられるドラマなんですよね。でまあこれは本当に夢中になってこう見てたんですけどとはいえねこういう考えさせられる系をのドラマを見た後ってやっぱちょっとタイプの違うもうちょっとこう、まあ、楽しくというかサクサクっと見れるねドラマを見たくなるんですよ。でそう思った時に私あのよくカンドラの紹介をしてくださる YouTube で地下チャンネル「半流本舗さん」を勉強のために見ていてで過去の動画とかも結構繰り返し見てるんですよねあの YouTube はいろんなドラマをあカンドラを紹介してあの映画もあるんですけどカンドラ国映画とか韓国ドラマを紹介してくださっていて、テーマでドラマをいくつか紹介してるんですよ。例えば財閥ものドラマはとか、記憶喪失ものドラマはとか、初恋のテーマのドラマはとかっていうジャンルで紹介されていて、私結構そういうのね、もう結構何ヶ月も前のとかも見ちゃうんですよね。折に触れてで。その中でたまたま2番手カップルがいいぞっていうドラマ、を紹介してる回があって、まあそれ前も見たんですけど、また改めて見てた時に、その中に上流社会ってあったんですよ。で、やっぱなんか、太陽の末裔もそうでしたけど、サブカップルがいいのっていいよねって思ったりもするわけで、そういうのも分かってたので、ああ、え、じゃサブカップルよくって、それでまあ、財閥者でしょで、ラブストーリーでしょああまあ、なんかサクサク見れそうでいいんじゃないっていうふうに思ったので、はい。それが見るきっかけです。ここからは簡単なあらすじを紹介していきます。まずは、ヒロインは、ゆい演じるゆな。こちらは、手人グループの末娘なんですね。で、まあ、こっちが、あの、財閥側っていうことですね。で、まあ、家族ともうまくいってない。母親からも嫌われている。非常に心に傷を負っていて、もうここから逃げ出したい。私はもうこことはちょっと違うのよっていう気持ちで、身分を隠して、郵便百貨店なのかなここの食品売り場でアルバイトをしていたんですよ。で、アルバイトしていて、そこで同じアルバイト店員のイムジオン、G ですね。G と、えー、知り合って、まあ、非常に仲良くなるんですよね。もう市場から仲がいいっていう状況なんですよね。で、そこで、えっ、ー、と、まあ、財閥者のね、これあるあるですけれども、母親からお見合いをしろと強制されちゃうんですよ。で、それの相手が、パクヒョンシク演じるチャンス。この人は、ミ民デパートの本部長なんですよね。だから、ミ民デパートの御蔵師っていう立ち位置なんですよね。この人との見合いをするんだけれども、まあわざと嫌われるような態度を取るっていう。まあこれもあるあるですけれども。まあでもそういうつながりがあって、このチャンスと、あとその、まあユイのね、親友ですからジいもチャンスと知り合うことになるんですよね。そこで、なんかこの二人がどうなっていくのかっていうところと、あとはこのチャンスの高校なのかな。高校時代からの同級生でもあるのかな。ユミンデパートの代理の、ええー、こちらはソンジュン演じる、チェ・ジュンギ。この人が、ま、地位の上司でもあるのかな。はい。で、この人は、その、あ、この人も、結局こう、チャンスを通して、ユナとも知り合う、まあ、知り合うというか、ま、上司だから、なんですけれども、ここでこう、関わりを持っていくようになるんですよね。で、この二人も、なんとなくこう、惹かれるものがあって、でも、これ、これの組み合わせが面白いところが、このユナとジュンギ。ユナの方が温像師で、あ、音像師っていうか、えっ、ー、と、財閥スの娘でしょで、ジュンギの方は一般家庭。一般家庭といっても、ちょっとやっぱりこう、親で苦労してきたっていう、この、やっぱりね、格差恋愛が結構テーマでもあるんですよね。ここに格差があるんですよね。あとは、そのさっき言ったチャンスと G ですね。チャンスは温像師ですから。で、G は、えー、これも結構、こう、曖昧昧に出てくるんですけど、親が離婚していて大変だったとか、あとは、こう、大学を出ていないっていうところが、やっぱちょいちょい、こう、会話の中に出てくるんですよね。そこが引っかかるみたいな、こう、見られ方をしてしまうんですよね。だここも格差恋愛があるんだけれども、この、それぞれのメインカップルとサブカップルがこれからどうなっていくのか。なんか、まず、あ、大きく言えば、財閥ののラブロマンスなんですよね。で、ここに、えー、ゆいの、ゆいじゃない、ゆなか。ゆなの、この手人グループの、息子がいるんですよね。この息子が、まあ、唯一、この4人兄弟なんですけど、ゆなは。この4人兄弟の中で、唯一優しく関わっていたお兄さんが、旅行に行ったら、自己死してしまうっていう、こうね、知らせが来て、そっから家族がどうなるのか、みたいなところですよね。そう。だからまあ、隠されんがいと、あとこの財閥のこの、後取り息子が急に自己死してしまったが、ゆえのその財閥の家族がどうなっていくのか。まあ、もうちょっと言えばね、このユナのお父さんもなんか、あの、えっ、ー、と、そう、不倫をしていて、その愛人がいて、とかね。そこでユナの母親とその愛人の関係とかも、なんかね、やっぱその立場立場での、なんか、生きづらさみたいなのを、こう、みんなそれぞれ、その立場で抱えてるっていうドラマではあります。で、ここからは、あの、ここが良かったっていうところと、ここがもうちょっとみたいな、こう、突っ込みポイントを話していこうかなと思いますので、えー、これからこの上流社会を見たい、なるべくネタバレ的な内容に触れたくないっていう方は、ここで一旦ストップしていただければと思います。はい。ええー、と、じゃあ、ここから自由に感想を話していくんですけれども、まあ、きっかけのところでも話しましたけれども、ちょっと軽めなね、財閥ものまあ、韓国ドラマの中で財閥ものっていうのはもうなんかあるあるなテーマだから、まあ、そういう意味では、まあ、なんとなくわかるわけですよ。で、格差でしょまあ、まあ、ちょっと恋に落ちるけど、一筋縄ではいかないでしょで、財閥側の邪魔が入ってくるでしょで、一回別れるでしょいや、その時は分かあのてあ、あるあるの定番を私今喋ってるだけで。一回別れるでしょで、その後に、まあそこからどうなっていくのか。みたいな、まあ多分そんな流れだろうな、みたいな予測はついてて、で、それで良かったっていうか、そういうあるあるをもうサクサク私は気軽に見たかったっていうふうに思って見てたら、思いのほか、え、あれまあまあ、でもそれ、その想像も満たしつつ、プラスで、あら、なんか案外いいんじゃないみたいな<笑>、風に思ったんですよね。で、その辺が、なんか、あ、ここがいいなって思ったのところが、特にこれって、財閥、あの、その格差カップルではあるから、特に財閥側とされるね、人たち,人たちの、無自覚、無自覚な格差意識に、例えば親友同士の会話とかね、そこで気づいていくんですよ。そこがね、あ、いいなっていうふうに思いました。で、例えばもうちょっとそこを具体的に言っていくと、あらすじにも言いましたけど、ユナは手人グループの末娘。でもそこの財閥の家柄っていうところに、やっぱもう嫌々、嫌気がさしてて逃げ出したい。だから自立するためにアルバイトをしてるんですよね。まあ他の財閥の娘と私は違うわよみたいな感じでね、私はここでやって、一人でやっていくんだからっていうことで、お金を稼いでみたいなことでね、やってるわけですよ。まあそこら辺は他の財閥と確かに違うなとは思いつつ、でもね、あの先ほど言ったお兄さんがいるんですけど、何か自分がトラブルに巻き込まれたら、結局ね、お兄さんに助けをこうって言うんですよ。<笑>例えば、お客さんとトラブルになったら、そのお客さんの方のことを、なんか脅、脅すっていうかね、ちょっと言葉悪いかもしれないけれども、脅すようなことをお兄さんに頼んで、お兄さんが、その、ちょっとね、ケチつけてきたお客さんの、旦那さんかなその会社にちょっとなんか圧力かけるみたいなね。もうありえないじゃないですか。一般家庭の人からしたら、そんなことできるわけないわけで、なんかに圧力をかけて、あ、あの時は私が、もあの悪、悪かったんです。申し訳ありませんでした。みたいな感じで言わせるわけですよ。それで、なんかこう、丸くことを収めるみたいな。結構そういうことやるんですよね、言うなって。<笑>だから、どっかではやっぱり自分が、私アルバイトやってんのよって言いつつも、やっぱり財閥の、なんていうかな、そこの価値観の中で生きてるんですよね。で、そういうことを、なんかこうジオ、えー、ジヨン、ジヨンじゃない、イムジヨンが演じるジーとね、会話でこう気づかされるわけですよ。ジーの方は一般家庭で、もう生活にね、やっぱこの仕事がないとって思いながら生きてるわけだから、現実がもっと見えてるんですよね。だから、まあサブカップルの話後でまたすると思うんですけれども、チャンスと付き合ってても、ジーの方が現実を見てたりするし、で、えっ、ー、と、さっきも言ったユナか。ユナは、あとほら、孫ン演じるね、淳義と関係性を築いていくんだけれども、順義の方が、そんな悪い人じゃないんですけど、見てる側からすればね。でも、やっぱりこう、非常にこう苦労してきたから、ちょっと財閥の娘っていうところもあって近づいて優しくしたっていうのがね、後でユナ分かっちゃうんですよね。そこでユナは、私の気持ちを踏みにじったのね。みたいな感じになっちゃうわけですよ。こう、気持ち的にね。私は純粋にあなたのことを愛してまっすぐ見ていたのに、あなたはそんな気持ちで私に近づいていたのね。みたいな。あれも全部演技だったんでしょみたいな風に、こう、なんか振り幅が変わっちゃう。だからあの辺も、なんかやっぱどこかで自分の方をが、を上にこう置いちゃってるんですよね、ユナは。だから、この私にそんなことで近づいてきた。あなたはなんてひどい人なのみたいな。こう、そういう感覚になっちゃうんだけど、そこでも G の言葉でハッとさせられるんですよ。G もチャンスと、まあ、付き合うことになるんだけれども、G、G がまあ言うな優心があるんですよね。あの、あの時も私はチャンスがそういう、まあ、デパートの本部長だっていうところが分かったから、ああ、この人かっこいいなって思っちゃったんだよねって。だからまあそういう風に言って、それって、その代理と同じことじゃないっていう感じでね、言うんだよね。やっぱそういうところってあるよねみたいなことをね。あのね、じ、ーがびっくりするくらいいい性格なんですよね。<笑>っていうのもあるんですけど。そういう、なんかこういうね、あの、親友同士の会話の積み重ねで、あ、あたし、あたしって、みたいな。ちょっとね、最初、あ最初っていうか外で順、順義り順義だから、代理にね、あの、裏切られた。私こんなに好きだったのに、あなたは。そう、私が最初から財閥の娘だって知ってたのね、みたいな風に。まあ、一回振り切れるんだけど、だんだんこうね、G と関わって会話して、視野が広がるんですよね。私はなんか自分でできると思っていた。自分は頑張ってると思ってたけど、あ,あ、違ったんだな、みたいなふうに、だんだん気づいていくっていう。だからそこのね、無自覚な自分のまあ、やっぱ自分の方が上って実は思ってたっていう、なんとなくこう意識にだんだん気づいていくドラマっていうところがね、あ、いいじゃんっていうふうに思ったし、で、ここも、あ、ここもっていうか、ここ、えっと、この気づいていくっていうのは、パクヒョンシク演じるチャンスにも言えるんですよ。これね、チャンスと順備。私、このチャンスと順備の、この親友同士の、そこのちょっとね、こじれる、ちょっとこじれちゃうんですね。あの辺でも、あら、なんかこのドラマいいんじゃないっていう,うに。思ってそこでも。えっ、ー、とね、チャンスは、もう順義と、俺は親友だと。もう何でもいいやん中だって、チャンスは思ってるわけですよ。で、まあ確かに順義も仲良くはしてるんですよ。で、順義もチャンスのこといいやつだっていうのは思ってるんですよ。でも、これもさっき言いましたけど、G のことでも言いましたけど、順義の方がやっぱ現実を見てるんですよね。だってやっぱり地位があるもん、チャンスの方が。まあこういう別セリフはないですけど、だってやっぱりチャンスの方が、まああの上司っていうことですよね。チャンスはいくら純義が親友だと思っていて、あの他のね、多分他の、例えば純義の同期の人、他の人となんか関わるのはやっぱ純義の方をこうよりね、自分の近い存在として関わってると、チャンスは思ってるし、実際はそうではある。だけど、チャンスは準備を、例えばね、例えば首にできるんですよ。やろうと思ったら。でも準備はチャンスでそんなことはできないわけですよねで。絶対そこで公平な関係性は気づけないんですよ。まあ会社の上司とその下のものみたいなのもあるしね。あとはやっぱりその階級意識っていうのがやっぱチャンスにはあるんですよね。でそこは準備は分かってるんですよ。分かった上ででもいいやつだからって言って付き合ってる。でもやっぱりチャンスのそのちょっと上からのことはもう、ンギはずっと分かってる。で、そこがあらわに、あ、お前はそんな風に俺のこと思ってたのかって気づくきっかけが、ンギがユダと付き合い始めるだってことを、こう、チャンスに黙ってたことなんですね。あの辺から、え、お前は、俺になんで言わなかったいつからだったんだとかね。なんかそういうのでチャンスが突っかかっていくようになって、そこで、なんか多分チャンスからすれば,おば、俺はお前のことを大好きだって言ってるじゃないかって。お前はそういうふうに俺のことを思ってくれないのかみたいなことになっちゃうわけですよね。で、そこで、で、順偽は、まあまあ、まあ、お前と俺、言ってないそういう政治があるわけじゃないですけど、もう私が見た感じでしたね。俺とお前はやっぱ立場が違うからやっぱそういう部分もいたら仕方ない部分あるんじゃないかみたいなちょっとこうなんか一歩ちょっと線は入ってるんですよね順義の方がねそこにやっぱりチャンスは苛立ちを覚えつつやっぱショックでもあったんでしょうねとは思いますこれだけ仲良く今までやってきたのに俺とお前はみたいなやつですよねであの辺がなんか素直といえば素直なんだけどでもやっぱりちょっとやっぱ、現実を見、見えてない部分もきっとあったんだろうな、っていうところですよね。で、まあそこで、一回ちょっと仲違いをして、でもその後だんだんね、あの、距離が近づいていく中で、準備もこう言っていくようになるんですよね。指摘するんですよね。えっ、ー、とね、例えば、あの、チャンス、チャンスとなんか、コン、コンビニかなぁ。なんかお酒のつまみを買うときにチャンスはまあ適当に買ってくれよみたいな感じで言うんですよね。だからそのね、買ってくれよっていうこと自体がもうなんか自分の方の階級意識上なんですよね。適当に買っといてよみたいなね。でもそこで準備がいいお前が買えよみたいなこと確か言うんですよね。で、一応チャンスが戸惑うみたいなね。だからそういうのをチャンスは命令する側でもう無自覚にそうやって、で、それを周りがちゃんと整えてくれる。っていうか状況の環境の中で生きてきた人なんですよね。で、順義もそういうの多分合わせてやってきたんだけど、ちゃんとこう言うようになったんですよね、そこで。で、チャンスがハッとするみたいな。で、その後に、あのコンビニの袋下げて、いや、かっこ悪いな、こんなの持って、みたいなことをブツブツ言って、まあ、純義が持ってあげるんですけどね。だから、何て言うかな、嫌いとかじゃないんだけどね。でも、順義もちゃんとこう気づくような感じで接していく。あと、その後に、社員食堂に行って、ひょえっと、チャンスと順偽がご飯をあ、お昼ご飯を食べてる時に、チャンスは片付けないで立ち上がって行こうとするんだけど、順偽がそこで、いや、片付けろよってこう言ったりとかするみたいな<笑>、そういうところで、だ、だ、だ,からだんだんそこで気づいていくんです。チャンスを気づいていくっていう、ここですよ。こう、こういうとこ描いてたのが、私、オら、いいんじゃないっていう風に<笑>。思った。うん。ただただこう、ラブロマンス、財閥者の,のラブロマンスなんだけど、まあ、そう、それはそうなんだけど、なんかそういうところを、親友同士の会話で、自分の無自覚な感覚に気づいていくっていうところを描いてたのが、案外良かったなっていうふうに思いました。で、あとは、サブカップルね。これは言っとかないといけない。いや、だってきっかけもそうだったので、あの、地下チャンネル、ハ流本舗さんで、二番手カップル良かったっていう、あれがきっかけだったりもあるので、あ、確かに、みたいな。なんかやっぱりこう、サブカップルの方が強いっていうか、まあなんかあのカップルを見た時に素直が一番だなって思っちゃいますね。カンドラにおいて、なんでこの二人って恋に落ちんのみたいな。え、いつから恋に落ちてたのみたいな。突っ込みたくなるようなドラマの中にはあるわけで。でもね、なんかチャンスと G ってね、あなんか、あ、この人可愛いとか、あ、かっこいいとかね。もう、なんかこう感覚的に、あ、思っちゃったんだなって思っちゃったことがこう口に、特に G なんかはね、口に出ちゃうからね。で、それがなんかチャンスは嬉しかったりとかしてね。G ってなんか別に計算じゃないんですよね。なんか素直にこう、ポロッと思ったこと言って、えへへみたいな感じのところを可愛らしく演じてるから、で、すごいまっすぐで、なんか、そうそうそう。だからあの、さっきのユナとの会話でもね、なんか嫌味がなくこう、なんか気づかされる、気づかせることとか言うしね。だからそういう性格の良さとかに、あ、チャンスも惹かれたんだなって思うし、まあ G からしてもね、やっぱチャンスかっこいいみたいな風にね。<笑>なんか素直に思ってるんですよ。あ、もうなんかこれ強いなって思って。だから分かりやすいって言えば分かりやすい。っていう感じはありますね。だからまあサブカップルがすごい良かったなっていうふうに。思って、G はその素直なとこでしょで、チャンスね。チャ(笑)ンスは、これ良かったですよ。だから、あの、よくある、ね。あるあるじゃないですか。この格差恋愛において、財閥側の母親が出てきて、あれや、これや邪魔をするって。で、今回 G 邪魔されたのは、まず家をなんか奪われそうになっちゃったっていうね。あの、ここから出てってくれて、大家さんに言われて。出て行かされるようになるまあそれはヨナがいてちょっと止めてくれるからそこは事なきを得たんですけれどもなんやかんやでなんかこうチャンスのお母さんも G と話してだから G がいい子だっていうのはチャンスのお母さんもめちゃめちゃやっぱ分かったんですね分かったからこそああもう今までの恋愛とは違うわって言ってこう危険信号みたいなねこれはダメだわっていうふうに思ってこう G に会って。何かこうね、まあちょっと牽制するようなことを言ってね、まあなんかなんとかチャンスと別れさせようみたいなね、ことで出てくるんですよね。そこがね、あの、あるから、まあよくある、別れちゃうんですよね。別れた後。で、ここからなんですよ。別れた後の、あの、会えない間に、非常に傷ついて、ズタズタになって、もうよく泣いてたね、チャンス。チャンス、涙を流したりとか、あともう酒に酔って、もうだから今までは、こう、カラッと明るいね、ニコーッとしながらね、母親と会話して、母親からしても、まあ、可愛い次男ねっていう多分思、思って、なんか、チャンス、可愛げのある息子っていうもう、関係性なんですよ。お母さんは多分、あ、可愛いなって思ってんだろうな。まあ、チャンスも可愛いにあるもんな。みたいなのも分かってるんだけど、こう、J と別れたことによってショックになって、なんか飲んで帰ってきて、スーツのまま朝まで寝ちゃって、なんかぼは、ぼわーっとしたまま、まあ、シャワー浴びて会社行ってくるよ、行ってくるよ、みたいな感じで、もうなんか生活リズムが全然狂っちゃって、なんか成り立たない感じにもうなっていくんですよね。あの辺の、でもこういうのって、あったりするんですよね。股間ドラに置いて。別れたショックでもうなんか具合悪くなっちゃうみたいな。えー、っと、だから昔で言えばやっぱ冬空ですよね。冬空。冬空だと私、もう2002年のドラマですけど、なんやかんや言って私7月に見てますからね。えー、っと、三0三3の、あの、友人、友人、えっとね、もうちょっと、別れることに、別れるっていうか、ね、まあ、やっぱ初恋の人が忘れられない自分の婚約者に非常に傷ついて入院しちゃったみたいなのとかあるじゃないですか。まあ、あれ、まあ、それはでもちょっとね、冬のサート2002年ですから結構前ですけど、私の好きなドラマで言えば、あの、チョンサミンとイミニのこの恋は初めてだから、まあ、例えばですけどね、もっと他にもいろいろあると思うんですけど、今ちょっとパッと思い浮かぶので言ったんですけど、あれは、えー、っと、ジホだ。ジホとセヒのカップルなんですよね。ジホが、結果いい感じになったけど、出てっちゃうんですよね。出てっちゃって一人になっちゃって、セヒからすれば、すごく自分のこう買ったローンを払ってるこのマンションが、本当は何,何より、猫とマンションが大事なんですね。住む家が大事だったはずなのに、ジホが出ていったショックによって、まあお酒は飲むし、マンションを売っちゃうんですよね。やっぱりこう、ジホがいた、この痕跡が残っていると非常に自分が傷つくからって言ってあれだけローンを一生懸命あの払って自分の家だ家っていうかマンションだって思ってたところをねすぐ売っちゃったら忘れるぐらいなんかズタズタになる、うん、非常にこう分かれてしまってその別れた相手のことが忘れられず自分の生活が成り立たずズタズタになっていく男性みたいなところのこれを。まあ、パク・ヒョンシクがすごくこう演じてたのでなんかそういうか、まあ、可愛げのある温像詞でも見れるしそういうズタズタにもう涙を何度ももうずっとこう涙流してましたねそういうところも見れるっていう意味では、まあ、パク・ヒョンシクって私ポッドキャストでは力の強い女トボンスンまああれはやっぱメインだからっていうところもありますけどあれも非常に素敵だったけれどもあら、案外この上流社会も素敵じゃないですかっていうふうに、もっサブカップル側なんですけど、っていうふうにも思ったので、まあそういう意味でもね、あのサブカップルすごいいいっていうところですね。で、あとは、だからサブカップルがこういうふうに強いから、メインカップルの二人がやっぱちょっと弱くなっちゃうところはあるんだけれども、私そこをね、補ったのが、ええー、とね、ンギの母親なんですよね。ンギのお母さんがもうめちゃくちゃいいお母さん。だから、あの、ゆな、ゆなゆ、そうそう。ゆなが、ユナはやっぱ自分の母親との関係性が非常に悪いんですよ。特にあの、序盤のところなんかは、全然もうなんかほら、あの、なんか喧嘩して睨み合ってみたいなね。ああいう感じの親子関係、母と娘でやってきた人からすると、あの、純義のお母さんって、めっちゃこう包み込んでくれるような、もう、優しいお母さんで、これ、私、カンドラでこう、家族の物語ってだいぶ見てきましたけど、その中でだいぶこのお母さん、いいお母さん、私、これな、いや、今まで見てきた、だいぶ上位ですね。いいお母さん上位。この純義のお母さん。このお母さんが、だからゆいも、そういう意味も含めて、ああ、純義のことも好きだったんだろうな、このお母さんもいいって思ってるだろうしな、とか、そういうのもてすごくよく分かったし、で、で、このいいお母さんなんだけど、点て点っていうパターンがね、私ここに心配してたんですよ。というのも、ゆ、ゆなと、じゅんぎのお母さんが最初出会った時っていうのは、ゆなは最初は基本的には他の人には自分が手人グループの娘だってことを内緒にしてるんですよ。内緒にしてアルバイトの人だって。だから、じゅんぎのお母さんもこの人はうちの息子のデパートのアルバイトの子なんだって思って、で、じゅんぎの彼女なのねって。アルバイトなんだと思ってはいない、そう、と思ってるかわかんないんですけど、そこは忘れちゃいましたけど、とにかく、あの、順偽の、あのうちの息子の彼女なんだっていうことでね、で、あら、可愛いお嬢さんねって思っているわけですよ。で、それが、後に、ストーリーが進むと、あの、えっ、ー、と、ニュースになっちゃうんですよね。ネットニュースになって、え、あれ、あの、あの人の、彼氏って、あなたの息子さんじゃないのみ(笑)たいなところで情報が来ちゃって、それで、あ、ユナは、だから、準備のね、彼女の、あの、彼女は、あの、手人グループの娘なんだって、そこでね、お母さん知っちゃうんですよ。で、よくあるのが、こういうふうになると、別れなさいみたいなね。あんなにこう、いい感じにね、よくしてくれたのに、手のひら返しっていうのがね、よくあるんですよ。私、それ、どうなんのかなこの順位のお母さんもなんのかなと思ったんですけど、そこをね、なんとかね、やっぱね、留めてたんですよ。だから、ここがね、すごいいいお母さん。だから、メインカップル、ちょっとやっぱサブカップルより弱いんですけど、このお母さんを含めて見ていたいみたいな風に思って、見てました。で、こう、思んばかるんですよね、まあ。もちろん最初は心配なんですよ。やっぱりああいう手人グループっていう財閥の娘さんだから、娘さんだからっていうか、うちの息子大丈夫なのかしらみたいな視点ですかね。そういうのは確かに思うんだけど、とはいえ、その、<笑>なおかつね、このね、ジュニのお母さんって家政婦してるんですけど、そこの家政婦の家っていうのが手人グループの会長の愛人の家なんですよね。だから、その手人グループのその、だからユナのね、家がどういう、こう問題を抱えてるかっていう、ちょっと垣間見えちゃってるわけですよね。愛人の家にずっといるわけだから、ある意味の仕事で。で、その時に、ユナの気持ちをおもんばかるんですよね。きっと、そういう家だったら、母親も、まあ、自分のね、夫が愛人作ってるわけですから、やっぱピリピリしてるでしょう。そういう時に、やっぱユナは辛く当たられたんじゃないか、家ピリピリしてて。だから、なんかね、順序が、ユナの、こう、調べた資料、資料っていうかな、写真を持ってて、その中にユナの幼少期の写真があって、たまたまちょっとなんか暗い顔してるっていう写真なんですよ。だからそういうのをお母さん見てたから、すごい寂しい子供時代を過ごしてきたんじゃないかしら、あの子は、みたいな風になんか思うばかるんですよね。<笑>いや、だいたい手のひら返しますよ。別かりなさいって言いますよ。それを、なんかおもんまかってて、あ、このお母さんすごいわって,ってあのね、なんかやっぱりどっかで財閥者だったりすると、このなんかいじわるな感じのね、家族の冷たい感じとか出てくるんですよ。まあそれは確かにあるんですけど、そういうところをね、純義のお母さんが、わ優しいわと思って、こう、なんかこう、マイルドにするポジションをね、純義のお母さんがやってたので、そういう意味ではね、純義のお母さん良かったっていうところ。ここは、やっぱ良い点としてあげたいなと思います。なので、まあちょっと長くなっちゃったんですけど、良い点としては、えっ、ー、と、無自覚な拡大式に気づいていくドラマであった。サブカップル良き。そして純義のお母さん良きっていうこのね、3点が、すごい良かったなっていうふうに思いながら私は見てました。で、ここからは、ここがちょっとって思うところが、純義のお母さんの話をちょっとしたので、そこの続きから言いますね。ンギのお母さんは、お母さんは全然いいんですよ。いい人で、変わりはないんですけど、で、その後に、えっ、ー、と、その、ゆなとンギがね、別れ、別れてるわけですよ。で、別れた後に、わか、なんかね、最近多分ね、ゆなと純義のお母さんが、えっ、ー、と、その時ユナが勤めてる会社、だから、ま、ンギも勤めてる会社に来るんだな。あの時にあった、あれが多分ラストなんじゃないかな、ンギのお母さんが。あのユナとあのちょっと私の記憶違いだったら申し訳ない,ないんですけどいや何が言いたいかっていうと結果やっぱ順義と優奈の,のなんか誤解が誤解が解けてっていうかまあ自分の行動を振り返ってああ自分も悪かったなみたいなこともう奈も思ったりもしてんやかんや順義も結局で純義もね結局最初からいい人ではあるんですよねそんんななにユナにねなんかだだまそうかっていいう感じはないんですよねだから純義は自分の気持ちに戸惑ったりはしてるんですよね。あなんか他の財閥の娘とは違うんだこの人みたいな。でなんか惹かれてるんですよね非常に。でそこはユナはやっぱりこうなんかもう疑いの心が強くなりすぎて全然そこが見えてなくて別れちゃうっていう感じなんですけどまあそこがでもなんやかんやて歩み寄っていく中においてこう歩み寄っていっていい感じになった後に。その後にもうちょっと私お母さんのシーン入れてよかったんじゃないかななんか元に戻って、あの、ま、いろいろ、ね、そういう格差的なところも、も家柄の違いみたいなところでお母さんも気にするかもしれないけど、あなたたちのなんか応援するわ、みたいなことをね、ユナにこう言ってあげるシーンがちょっとあってもよかったんじゃないかな、みたいな、順<笑>位とね、ユナが戻った後の、このユナとお母さんのシーンが、なんかちょっと、ね、いいじゃないですか。ゆ、ユナなからすれば非常に順義のお母さんのことを非常に信頼してるし、もう優しいお母さんって思っているわけで、それでまた順義と戻った後のね、そのゆなとお母さんのシーン私見たかったけど、それがね、なんかね、全然なくて、その後どうなったのみたいな風になっちゃったので、そこがちょっと突っ込みポイントではありました。あとはね、ゆなのお母さん。ここのゆなのお母さんの、ちょっとここがなんか描かれ方がつかみどころがちょっとないというか、やっぱちょっと共感できない点がちょっとつッコポイントでしたかね。まあ、序盤はやっぱりもう、しょうが、しょうがないっていうかね、もう、息子ラブ。息子ラブなんですよ。ずっと息子、ああ、もうあるあるあるだよな、みたいな。で、末娘のゆなには非常に厳しく、当たる。全然態度が違う。で、それでユナは非常に傷ついてきた。で、お兄さんが失踪するんですよね。で、失踪して、このお母さんも、お母さんもやっぱ苦しんでることは苦しんでるんですよ。この人を愛して結婚したのに、この会長のことだけど、この人は愛人を作って、その人の元に行くときがある。でも私はここの夫人としてね、会長夫人としてやっていかなきゃならない。で、まあ、そんな中で、こう、ピリピリしてる中で、でも、その息子がね、唯一の、唯一って言ったらあれですけれども、やっぱりこう、癒しだったんですよね。で、この子をなんとか会長にできるように、みたいな志もあったけど、その息子がいなくなって、ポカーンと穴が開いて、でそこから、ま、娘たちみんなと、歩み寄っていくっていうか、ま、いるなとも、なんかね、そんなキーキー言わないで会話するようにはなったんだけれども、やっ,ぱやっぱりこう、わだかまりはあるわけで、私はやっぱりね、ゆなにしっかり謝るシーンを入れた方がよかったんじゃないかなと思います。そこがね、なくて残念だった。一応、謝るっていう感じはなくて、文脈としては、私もあの時辛かったのよ、みたいな。なんかそっちをね、前面に出す会話だったんですよね。まあ、あれは謝るシーンだったのかもしれないけれども、いや、あれはね、それはね、ユナが思うこと、どう思うかなんだよなぁと思って、いや、やっぱ順番は、あなたの気持ち、あなたの、あなたのことを傷つけてごめんなさいねっていうとこですよ。それを、まず、最初に言わないと。なんかそれがね、な、な,んないままに、だからユナはわかってるわけですよ。まあ自分の父親も愛人作ってたし、母親も傷ついてきたんだろうな。で、そう,そういうのもあって、私に冷たく当たったりもしたんだろうなとかっていうのは分、わか、わかってるけど、でもね、だからってそれで納得すること全然ないわけで、非常に傷ついてきたわけで、そのあたりをちゃんとユナの母親が謝るシーンがなかったのが、やっぱり、あれもなくて、なんか丸く収まるのはどうなのかなっていうふうにも思いました。で結局ね、そのユナの家族がどうなったのかっていうところが結局、ちょっと不透明ですね。<笑>お兄ちゃん戻ってきて、で、お姉ちゃんとなんか相続争いみたいな感じとかあって、なんか、お兄ちゃんはお兄ちゃんでやっぱ志はあって、で、やっぱりこう考えが会長とは違ったりして、っていうことがあって、一回離れて、で、戻ったけど、で、その後はっていうところが、あったのかな私がちょっとそこをね、見逃してしまってたら申し訳ないんですけれども、結局、ユナの家族はどうなったみたいなところが、まあ、愛人はね、愛人で、まあ多分、ちょっと関係性が切れてしまったから、別にそこまで追わなくてもいい、いいなとはそれは思うんですけど、せめてユナの、そのお兄ちゃん戻ってきてお兄ちゃんの立場どうなったみたいな<笑>、あの辺がちょっと見えなかったなっていうのが、まあ、不思議ポイントだったりしました。はい。なので、ちょっとツッコミポイントもまとめると、順ギのお母さんのね、あのー、順ギとゆナなが、また最後の方でね、付き合っていく。その先に、ゆとなと、順ギのお母さんのシーンがちょっとあってもよかったんじゃないかな、みたいなことを。がなかったのが残念だったってことと、あと、ユナのお母さんの描かれ方がちょっと謎っていうか、ユナにしっかり謝った方が良かったんじゃないかなっていうのがツッコミポイントと、あとはまあそれにつながりますけれども、結局ユナの家族ってどうなったのみたいなところがね、見えなが、見えなかったので、そのあたりがツッコミポイントかなと思いました。はい。まあ、いろいろね、ツッコミポイントもありますけれども、きっかけでもあった、なんか財閥ものね、ダブロマンス、なんかサクサク見れるドラマが見たい。ちょっと一個前に見た魔王がなかなか考えさせられるドラマだったから、ちょっとサクサク見たいって思うきっかけで見て、まあ、ほんとそ、それを満たしてくれたし、案外それ以上にいい点もあったので、私としては、なんかちょっと意外や意外でしたね。いや、こ、こんなに、あれあ、ここ、ここも、あ、こういう感じでいいドラマじゃんみたいな風に、こんなには思うと思わなかったので、はい。いいじゃないですか。やっぱサブカップル。ああ、一点一点そうだ。そう、ここが本当に、全然これはね、演じてる人がとか、そういう脚本がとかとか、全然それとも別次元の話で、ああ、ここがって思うとこが、サブカップルのね、G 役のイムジオン。私あの、このザーク・ローリーを見る前に、こっちから見たかったっていう。ほんとそこがね、だそれも別にね、私の見る順番の問題っていうことですよ。あのザ・グローリーでは、い,めいじめる、いじめ、い,いなんてい、加害者側のね、女性側の筆頭なんですよ。だからあの笑顔が、ちょっとなんかこう、嫌味ななんかちょっと怖いくらいな笑顔なんですよね、ザ・グローリーって。あれ見ちゃってたから、なんか、イムジオンが笑うとなんかなんかたくらんでないみたいなことがね、チラチラよぎってしまう。ここが本当に、なんかそういうことを感え、G、ってそういう性格全然ないから、あの、なんかザ・グローリーの役どころがチラチラしてしまったのが本当にちょっとね。いやこれはまあ私の見る問題の話であってね。演じてる方とか全然脚本がとかそんな、さっきも言いましたけど<笑>、そういう次元の話ではないんですけど、っていうことをね、ちょっと思いました。ということで今回は、えー、上流社会を見ましたので、その感想を語りました。もしよかったら、お聞きのプラットフォームからフォローや、あとは、えー、説明欄にリンクしてあるウェブボックス、こちらの方から、絵文字をタップするといいねが送れたりしますので、ポチッとしていただけましたら嬉しいです。えー、ということで、本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。ほどよい一日をお過ごしください。スノーでした。